0: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
2: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y amigos del Corazón de Jesús que en este último día del año queréis aquí reuniros en torno a las ondas de Radio María con la intención de seguir conociendo y amando al Corazón de Jesús. Desde el micrófono les habla el Padre Víctor Castaño, desde la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo, en el mismo Toledo. Y... Vamos a presentar, como siempre, los contenidos que nos van a ir acompañando durante estos 50-55 minutos que dedicamos cada mañana de los sábados aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, a hablar del corazón de Jesús. El tema de hoy, en el último día del año, se me ha ocurrido que podría ser la gratitud desde el corazón de Cristo, o dicho de otra manera, compartir los sentimientos de gratitud del corazón de Jesús Hablamos muchas veces del amor redentor del corazón de Jesús De consagrarse al corazón de Jesús De la reparación en comunión con el dolor del corazón de Jesús Por los pecados de los hombres Pero quizá hay un aspecto que no tratamos tanto Que es como el corazón de Jesús es el modelo de todos los sentimientos que son buenos, nobles, justos. Por lo tanto, vamos hoy a tratar de esto, de cómo el corazón de Jesús nos enseña a ser agradecidos. En el último día del año, en el que cerramos una etapa de nuestra vida, queremos aprender a vivir desde la gratitud y no tanto desde la queja o desde otras actitudes que son contrarias a lo que nos enseña el Evangelio. Lo vamos a hacer como siempre, con una reflexión, la que dedicamos al comienzo de cada programa y titulamos En el corazón de Cristo, y luego lo vamos a ilustrar con la música de nuestro colaborador habitual, Rogelio Cavado, y también Agatha Durán estará con nosotros también hoy para ilustrarnos este mismo tema desde la doctrina espiritual de Carlos de Foucault, un gran amigo del corazón de Jesús, como explicaremos al final de nuestro programa. Y aprovechando una conocidísima oración que la mayoría de nuestros oyentes conocerán, vamos a comenzar nuestros instantes, nuestro programa, con esos instantes de oración que tenemos siempre, aprovechando ese acto de confianza, de ofrecimiento, que está muy inspirado, como veremos, por sentimientos de gratitud y de gratuidad. Vamos a ello. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, y no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy Dios mío con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme y entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: ...en el corazón de Cristo.
2: Ya saben nuestros oyentes que hay algunos textos... ...que son como una referencia fundamental... ...y una mina inagotable para tratar prácticamente... ...cualquier tema en la perspectiva del corazón de Cristo. Y uno de esos al que aludimos con muchísima frecuencia... Es esa oración que está al final del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Creo que cuando queremos mm, comprender cuáles son los sentimientos de gratitud de, del corazón de Jesús, que es un corazón humano, pero eh, evidentemente es el corazón del Verbo de Dios encarnado, y por lo tanto refleja muy bien cómo la naturaleza humana de Cristo vive, asume la naturaleza divina y eh, es un reflejo eh, de, de, de las actitudes de la persona del Hijo. Los sentimientos, las palabras de Jesús, sus actos, eh, viven una creciente identificación con lo que es ser el Hijo de Dios, el Hijo por naturaleza de Dios, y nos enseñan a nosotros también a ser hijos de Dios recordamos Vamos a recordar el contexto en el que Jesús hizo esa oración Ya saben nuestros oyentes que esa oración es un retrato Oramos con el corazón y por lo tanto nuestro corazón se retrata en, en la oración Y eh, por lo tanto vamos a eh, tratar de, de eh, estrujar, ¿eh? podríamos decir, de sacar la, la riqueza preciosa ...que esta oración tiene. Lo primero es que es una oración que se hace en las circunstancias concretas de la vida. Uno no tiene que esperar a acontecimientos muy especiales de la vida para ser agradecido. A veces la gente piensa que es que tiene que tener un golpe de suerte, eh, pues no sé, me tiene que tocar la lotería, me tiene que ocurrir algo, un suceso muy extraordinario, eh, algo que cambia mi vida para bien eh, y para siempre. Y entonces ya, eh, como veo claramente que Dios me bendice, que Dios me ama, entonces ya puedo vivir agradecido. Sin embargo, eh, la, la vida cristiana, el espíritu de fe, la vida de Jesús, nos muestran que esa circunstancia especial que nosotros esperamos no se da, no se suele dar en nuestra vida, porque Dios nos cuida a través de circunstancias concretas en nuestra vida que nunca nos parecen ideales y que, sin embargo, Dios en su infinita sabiduría ha determinado para nosotros. Esas circunstancias que nos hacen sufrir a veces y, sin embargo, son esas circunstancias en las que, desde la fe, podemos saber con toda certeza que estamos siendo bendecidos por Dios, cuidados y amados, y por tanto son en esas circunstancias donde tenemos que aprender a vivir agradecidos. Siempre es repasar un año parte de ese espíritu de fe. Jesús estaba haciéndose trabajo suyo, que era el de llevar el reino de Dios, el proclamar el Evangelio a todos. Y lo hace en el capítulo 11, el contexto del capítulo 11 es que Jesús envía a sus discípulos y parece que aquellas ciudades, Corozaín, Bethsaida, no se querían convertir. Es verdad que la versión de San Lucas del mismo hecho, Jesús envía a sus discípulos y hace esta misma oración, una está en el capítulo 11 de Mateo y otra en el capítulo 10, dice que eh, la versión de Lucas, que efectivamente algunos no se convertían, pero otros se convirtieron, y es cuando Jesús debe advertir también, seriamente, cuidado, con esa alegría de que los demonios se os someten, que no es una alegría sana, porque es una alegría que proviene de colocarme yo en el centro. El triunfo, el éxito, es, en el fondo, engordar el amor propio. Sin embargo, eh, en Mateo oculta Mateo esa parte de, de aquellos que sí se convirtieron con, con ocasión de, de, del envío de sus discípulos, eh, oculta, quiero decir, eh, simplemente no se refiere a ello, y se centra en esa reprensión de Jesús sobre aquellas ciudades que no se querían convertir. Y en ese contexto de personas que rechazan el Evangelio, por tanto, en el contexto de un fracaso en la vida de Jesús, Jesús toma la palabra y dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Yo te bendigo, es decir, digo bien de ti. La gratitud es eso, es una bendición. E alabo a Dios porque es bueno, porque es grande, y esa grandeza y esa bondad se manifiesta en las cosas pequeñas. Y resulta que en medio de ese fracaso eh, yo digo, al Padre, que el que es sabio, el que no eh, tiene la pequeñez y la humildad propia del Hijo de Dios, ese no entiende nada. Es decir, ese vive instalado en la queja. Efectivamente, el primer enemigo de la gratitud es eh, la falta de humildad. ¿Por qué? Porque el soberbio se coloca a él en el centro. Y todo tiene que ser a medida de mi yo, que se coloca egoístamente en el centro y tiene que triunfar, tiene que ser el más importante, no puede haber a su lado nadie que le haga sombra, etc. Y además todo tiene que salir como a pedir de boca. Mi plan, como yo soy el centro y yo soy el que sabe hacer todo muy bien y tengo un plan para mi vida, pues tiene que irse cumpliendo todo exacta y perfectamente según yo quiero. Y no, resulta que... Dios no hace las cosas de esa manera. Eh, el beneplácito, el beneplácito del Padre, es decir, eh, bene, eh, esa, esa palabra viene del latín, ¿no? de eh, bonus eh, placuit, ¿no? es decir, eh, el, le place a Dios el bien. Es decir, Dios tiene una voluntad buena, donde Él, que sabe perfectamente lo que es el bien, lo determina para cada una de sus criaturas. Por lo tanto, el beneplácito del Padre es, lo primero, que Dios esté en su sitio, en el centro. Y entonces, cada uno de nosotros que somos criaturas, que hemos recibido todo de Dios, el, el existir. ya Colocarnos en nuestros sitio es el primer paso hacia la gratitud. Recordar que soy criatura. Jesús, aunque no es criatura, es el Hijo, y por lo tanto está recibiendo continuamente el ser del Padre. En esto somos iguales al Hijo, ¿eh? de una manera distinta, porque Él recibe la plenitud del ser de Dios, mientras que nosotros recibimos el existir como criaturas humanas. Pero en ese sentido experimentamos, al igual que Cristo, una condición de Hijo, que recibe todo. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y vivo en esa humildad que, que es vivir en dependencia absoluta del Padre de quien recibo todo. Y además nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie eh, conoce a, al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, el ver a Dios, el contemplar las cosas como son desde Dios, el que conoce a Dios lo conoce y lo sabe todo. Eh, no se trata aquí de una sabiduría, podríamos decir, científica o de una preparación profesional para algo, sino que Jesús está hablando de ese conocimiento que nos hable la puerta de la realidad. Es decir, conociendo la existencia de Dios, conociendo la bondad y el amor de Dios, estamos preparados para desvelar lo más importante que necesita un ser humano conocer, que es el sentido profundo de la vida. Cuando uno sabe que Dios es un misterio de amor y que brota de ese misterio de amor y que por lo tanto está llamado a amar y a reproducir ese misterio de amor en su vida, entonces eh, todo cambia absolutamente. Bien, pues nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es un don sobrenatural poder tener esta fe que nos abre la puerta a la dimensión más importante y más profunda de la realidad y por lo tanto, nos abre la llave de poder ser felices. ¿Veis? Eh, la gratitud es esto, es descubrirnos como criaturas amadas de Dios, descubrir la verdad, y por lo tanto, eh, lo, lo, lo más auténtico, eh, la clave más profunda de, de la realidad, que es que somos criaturas cuidadas, amadas y bendecidas por Dios. Y entonces, ya todo en nuestra vida se coloca en esa clave de agradecimiento. Si yo vivo en una conciencia plena, perfecta y permanente de que estoy recibiendo de Dios en cada instante de mi vida, en todo lo que soy, en todo lo que hago, entonces no puedo más que eh, cayendo en la cuenta de quién soy y de por qué existo inmediatamente tener una actitud de agradecimiento. ¿Por qué decimos en la Eucaristía siempre esto de, en verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar? Pues precisamente por esto, porque la vida que tengo ya no es mía, ya es recibida. Completar un año, un año en el que en cada segundo y en cada minuto de mi vida he sido mantenido en el ser y Dios me regala es el, el don de poder existir y por tanto de disfrutar de la presencia de Dios que se me comunica, se me manifiesta como ese Dios que me ama, que me cuida. Eso es la verdad más profunda. Fijaos que a veces nos colocamos nosotros en el centro de la creación y parece que toda la creación tiene que girar a mi alrededor claro, entonces voy a estar siempre insatisfecho porque nunca ninguna, ningún plan, ningún proyecto me va a salir absolutamente perfecto. Cuando planeamos los momentos importantes de nuestra vida ¿no? y queremos que sean momentos especiales en los que todo salga a pedir de boca. Cuando planeamos la celebración de una Navidad. Ay, esta es que tiene que ser especial y tiene que ser todo así, así, así. Y a veces se cumple, a veces no se cumple. ¿no? Si se cumple es que Dios me cuida y me ama y si no, ¿veis? En el fondo es mi plan. Y sin embargo, cuando Dios nos muestra lo que es la actitud propia del Hijo, nos enseña a rezar dirigiéndonos al Padre que está en el cielo, de quien todo procede, e invitándonos a qué? A que se cumpla la voluntad de Dios sobre mí. El agradecimiento es eh, caer en la cuenta de que todo, todo lo que soy desde mí mismo existir es un regalo de Dios y por lo tanto tengo que ir aprendiendo el camino para reconocerlo y entonces nos pasa como le pasaba a un San Francisco de Asís que se cruzaba un gusanito por el camino y decía, veis, me recuerda lo bueno y lo humilde que es Dios este pequeño gusanito y entonces uno va reconociendo la mano de Dios en cada acontecimiento ahora bien, es verdad que esto nace primero de una actitud de fe primero me lo tengo que creer y como me lo creo, ¿eh? entonces lo veo cuando hacemos lo contrario, tengo que sentir que Dios me cuida, tengo que sentir que Dios me ama, entonces estoy eh, continuamente colocándome yo en el centro y pidiéndole a Dios que me dé pruebas. Eso es absolutamente contrario a la verdad eh, de las cosas, donde Dios es el centro. Por eso el gran enemigo para nuestra felicidad es el amor propio. Y por eso esa oración termina... Una vez que Jesús bendice al Padre eh, y le dice lo bien que hacer las cosas eh, y da la clave, la humildad del Hijo es la que le permite reconocer. ¿no? Él reconoce que eh, está recibiendo el ser del Padre eh, y, y, y en ese ser y en ese conocimiento del Padre que, que tiene al reconocerse como Hijo eh, está encontrando la clave para leer su vida, en la perspectiva más auténtica y más real, que es esa historia de amor donde Dios está continuamente cuidándome y amándome. Y eso nace de la certeza de saber que todo lo estoy recibiendo de Dios, en nuestro caso, en la certeza de la fe. Ahora bien, el amor propio es un grandísimo enemigo para vivir nuestra vida en esa clave de gratitud, donde nos experimentamos como criaturas salvadas y amadas y por eso experimentamos la salvación. Por eso, dijo Jesús, dirigiéndose a los que escucharon esa oración, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso». La humildad nos descansa. Cuando queremos nosotros no recibir de Dios, sino trabajar por nuestras propias fuerzas y alcanzar, experimentamos la limitación y, y, y el exceso, la sobrecarga, que implica que nosotros queramos vivir todo el, todo el tiempo en nuestra vida apoyándonos en nuestras pobres y limitadas fuerzas». Tomad sobre vosotros mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El yugo es el que hace de dos una sola cosa. Aprende de la humildad de Jesús, colócate siendo una sola cosa con Jesús. Eh, mira mucho los misterios de la vida del Señor, eh, eh, por ejemplo, el de la Navidad. ¿Qué va uno a aprender? La humildad y la mansedumbre de corazón. Nosotros cuando queremos un proyecto, enseguida nos cargamos de cosas. ¿Eh? Queremos esto, necesitamos lo otro, necesitamos medios. Jesús se despoja de todo y solo se reviste de mansedumbre y de humildad. A eso, al despojarse de todo. Mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Eh? Entonces vais a experimentar cómo esa vida junto a Jesús es ligera y descansada. ¿Por qué? Porque eh, experimentaréis esos cuidados providentes de Dios continuos en vuestra vida. Ese es el sentimiento radical de gratitud que brota de la humildad del Hijo de Dios. Desde aquí podemos hacer un buen repaso de lo que ha supuesto este año. Podemos desde esta perspectiva pensar que un solo segundo de nuestra existencia hemos sido descuidados eh, y Dios no nos ha eh, cuidado con su providencia podemos decir que hay cosas que no hemos entendido, momentos en los que nosotros no hemos sido capaces de ver la mano de Dios, que hemos sido ciegos eh, pero no podemos decir eh, ni un segundo porque no hemos dejado de existir, que el amor de Dios no nos haya rodeado, no nos haya cuidado, no nos haya eh, confortado y guiado en cada momento que nuestra vida no haya estado colmada de los dones de dios si recorremos por ejemplo los salmos veréis cuántos sentimientos de acción de gracias ha inspirado el espíritu santo a aquellos autores sagrados que proceden precisamente de esta verdad tan radical de fe nuestra vida discurre en una absoluta y radical dependencia de dios que es una inagotable fuente de bien y si yo no percibo mi vida de esta manera es que estoy equivocado es que estoy planteando todo desde una manera que no es pues vamos a pedirle al corazón de Jesús que haga suya eh, perdona, que haga nuestra su humildad y mansedumbre, de tal manera que podamos eh, vivir ese gozo tan intenso. Cuando Lucas eh, habla de qué sentimientos tenía Jesús en esta oración, dice que lo dijo todo lleno de la alegría del Espíritu Santo. La Navidad nos muestra esto que un pobre anciano llamado Simeón en un niño pasaban cientos cada día, eh, le ayuda a reconocer al Mesías esperado por todos los pueblos, en un signo sencillo. Eh, lo mismo ocurre con los pastores, lo mismo ocurre con Zacarías. Todos están alabando a Dios con grandes sentimientos de gratitud, precisamente porque el Espíritu les ilumina para reconocer el paso de Dios por su vida. Vivo yo así de contento y así de agradecido porque el Espíritu Santo me va iluminando la verdad de mi vida como es. Pues seguramente podremos decir que en parte sí y en parte no. Eh, en una parte tenemos fe y podemos aceptar con normalidad estas cosas que estamos explicando porque están en la Escritura. Por otra parte, nos falta mucho para vivir una actitud de fe perfecta, profunda, madura en esta clave. Y por lo tanto necesitamos ser iluminados. ¿eh? Bueno, pues venid a mí, ¿eh? Eh, bebed de mi costado, pedid el don del Espíritu Santo que os ayude a leer la vida como es, y por lo tanto a vivir inundados de esos sentimientos de gratitud. Pues bien, esto es lo que deseo a todos nuestros oyentes en este último día del año, una memoria agradecida que brota de la conciencia de ser criaturas amadas y bendecidas por el Señor. Ya saben nuestros oyentes que el programa lo construimos entre todos, por eso vamos a dar nuestro correo Cristo cristocorazonvivo2.com y nos vamos a quedar escuchando un cántico de gratitud eh, de Juan Luis Guerra. Eh, se llama así, ¿no? Gracias.
3: Por nada.
2: Y como todos los años por estas fechas, vamos a escuchar unas palabras del director de Radio María, del Padre Luis Fernando.
0: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios. Y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros... Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla, necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén, ...y podamos desear a todos una santa y feliz
2: Navidad. Pues una invitación encarecida a todos nuestros oyentes... ...a secundar esta campaña tan importante... ...para la supervivencia en Radio María... ...y para tantos hombres y mujeres... ...a los que va a llegar el mensaje de la Navidad... ...la Buena Nueva del Evangelio, la Luz que el recién nacido nos trae gracias a las ondas de Radio María. Así que les invito a pasar por la página web o a llamar al teléfono de Radio María eh, para colaborar con la Radio de la Virgen. Y vamos con nuestra siguiente sección.
1: Música al corazón
2: Buenos días, Rogelio Cabado. Aquí te tenemos hasta el último día del año fiel con nosotros.
4: Qué bien, Víctor. Qué alegría saludarte, saludaros a todos. Qué bien, qué bien. Último día.
2: Pues como siempre eres tú el que presentas esta sección que es más tuya que mía y ya sabes que el tema de hoy es la gratitud desde los sentimientos del corazón de Cristo. Así sí, que ilustranos con tu música.
4: Qué maravilla, qué maravilla, Víctor. La verdad es que eh, cuando me ofreciste este título, que es muy, pero que muy sugerente, y además, eh, claro, no es un tema por, como para abordar en una canción, ¿no? Eh, sino que bueno merecería muchas canciones muchos textos y muchos libros <ríe> y muchos libros hablando de, de este tema tan precioso como es agradecer nosotros agradecer nosotros pero pero no por nuestra cuenta sino desde, desde un punto neurálgico central que es el sentimiento, el corazón de Cristo, pero los sentimientos del corazón de Cristo. ¡Qué profundo, ¿no? Nos, quedan, profundo,
2: ¿no? nos quedan más programas, no te preocupes por eso.
4: <risa> menos mal, menos mal, gracias. <risa> bueno, pues reflexionando sobre, sobre este tema del, del agradecimiento, claro, claro. la verdad es que, bueno, estaba, estaba preparando un poquito algunas ideas, ¿no? Y, y bueno, me metí así de rondón por nuestro diccionario de la Real Academia, que es muy rico, ¿no?
3: <ríe>
4: y entonces me sorprendió porque tiene matices eh, muy interesantes que, unidos a esta sensibilidad del corazón de Cristo, parece que nos abre también un panorama bellísimo, ¿no? Eh, eh, dice el diccionario que es un sentimiento de gracias o deuda, o de deuda, que una persona tiene respecto de otra que le ha brindado ayuda, cobijo, consuelo o cariño. Fijaos qué bonito, ¿no? Que yo me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Digo, ole tolero. <risa> bueno, <risa> después rebuscando un poquito en la etimología no de, de la palabra agradecimiento, pues hay varias, ¿cómo se diría?, varias voces latinas, ¿no? Eh, el término ade o sea, ad, hacia. El término gratus, bien recibido. Es un bien recibido. Y luego los sufijos ether que... Eh, como os diría, es un cambio de estado o de o de acción, vamos a decir, duradera, ¿no? que dura en el tiempo. Y el último término, mentus, que es como una instrumentalidad, es decir, es como un resultado, como una ejecución de algo, ¿no? Bueno, pues fijaos que ha sentido más interesante la palabra agradecimiento, ¿no? Es decir, es una tendencia hacia mm, dar luz desde un bien recibido y luego por un cambio de estado de mi situación o sea que, que me ha cambiado y, y eso implica también como eh, un resultado un resultado de ello no que es mi actitud de, de gracias no entonces como os diría el agradecimiento es una disposición de, de mostrarnos eh, continuamente agradecidos de, de ese bien recibido bueno pues en nuestro caso la verdad es que estamos inmensamente agradecidos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Eh, por tanto bien recibido este año, por tantísimo bien recibido este año. Yo no sé si lo comenté alguna vez, ¿no? Pero a mis alumnos en clase, cuando los veía con unas caras mustias de un lunes por la mañana, <risa> les decía, pero hombre, chico, ¿cómo venís así con ese careto? pues la cantidad de razones que tenéis para estar alegres, para estar dando saltos, claro, me miraban con unos ojillos como diciendo este pobre, este, este profe pobre está un poco así pirado, ¿no? Bueno, y yo les decía, mirad chicos, os levantáis por la mañana, eh, veis la luz, podéis caminar, podéis venir a clase, podéis recibir una educación, eh, tienes amigos tienes pocos enemigos, eh, ¿qué más pedís? Y yo me quedaba así como dentro del corazón. Y tenéis la posibilidad de amar a Dios, ¿no? Y, y de recibir la fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué don tan grande! ¿No? Por eso, eh, eh, esa gratitud, digamos, esa gratitud al corazón de Cristo es un sentimiento positivo, enriquecedor, ¿no? Para aquellos que estamos inmensamente agradecidos. A veces... Eh, ¿Cómo os diría yo? Esa retribución a la persona que hace el favor eh, puede ser material, ¿no? Otras veces se devuelve ese favor pues, con afecto, con cariño, vamos a decir con lealtad, eh, con el deseo, con la buena voluntad. Y, y es una voluntad además que se materializa, que se hace práctica, que se hace real, ¿no? Bueno, en el anterior programa, si recordáis, habíamos hablado de Santa Isabel de Hungría, reina de Hungría. Y si recordáis, eh, una mujer que vivió en el siglo XII, contemporánea de San Francisco de Asís, eh, pues supo vivir, digamos, los dos estados a, al que Dios la había llamado. Eh, un estado a ser reina y después ofrecer también ese rango de nobleza, por ayudar a los pobres, a los que se entregó de por vida y a, la, a los que entregó sus posesiones, ¿no? Ella fue la fundadora de la tercera orden regular, comentábamos, no, la tercera orden franciscana, franciscanos y franciscanas de la Tor, eh, que, que bueno, yo tuve el, el regalo para mí personalmente de, de poder escribir, componer, digamos, ese precioso disco "Locura de amor" con motivo del octavo centenario de, de su nacimiento. Bueno, pues ella. Eh, nos enseña con su vida, eh, yo creo que tres de los gestos más importantes que debemos inculcar, yo diría que a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad, y, y es bueno eh, que, que, que lo vivamos así y que lo utilicemos a diario. ¿no? Son tres palabras muy arriesgadas, pero que nos hacen mucho bien y además nos identifican. Estas tres palabras son perdón, por favor y gracias. Fijaos qué sencillo, ¿no? perdón, por favor y gracias. Yo diría más, yo diría una sociedad madura y humana y sobre todo cristiana se caracteriza por estas tres expresiones, saber pedir perdón, la elegancia del por favor y saber dar gracias. Y es que son tres gestos muy nuestros del cristiano que, que además nos destaca, nos decía, ¿no? Eh, y eso es lo que expresa esta canción que os ofrezco. ¿no? Una de esas canciones del disco, y que contiene esa, esa expresividad, es Hemos creído en el amor. Bueno, pues of, os ofrezco esta canción, ¿no? Es una canción de un estilo pop rock, es orquestado, orquestada, sinfónica, eh, coral también, porque tiene elementos importantes, ¿no?, de, de dibujos vocales, y tiene una, un aire muy vivo, muy alegre, fresco, y tiene un ritmo cuaternario que invita, invita a la alegría, a agradecer, al agradecimiento. Y me gustaría enfocarlo hacia la gratitud, hacia el Sagrado Corazón de Jesús, por tantas riquezas que nos ha concedido este año, riquezas interiores y espirituales, riquezas también exteriores, ¿no? y de las que muchas veces no somos conscientes, eh, qué querrá entonces un padre del cielo, sino llenarnos de sus dones y qué querrá el corazón de Cristo, sino llenarnos de sus infinitos dones de amor, ¿no? La letra de la canción, fijaos, eh, ahora os eh, nada hago una síntesis muy ágil, ¿no? Pero una canción eh, en una tonalidad muy viva, muy iluminadora, que que nos ilumina también el texto, ¿no? Fijaos que la canción está en mi mayor. Y en mi mayor, eh, como os diría?, la expresividad dentro del patrón de, de expresividad de las tonalidades musicales es una tonalidad que expresa alegría, fiesta, pero de una manera muy viva, ¿no? Es decir, como muy exterior, muy musical, muy de bullicio, muy de jarana, ¿no?, como diríamos nosotros, ¿no? Bueno, la canción es muy dinámica, bueno, una canción que invita a saltar y, y a vivir la letra. Bueno, pues el corazón de Cristo se materializa en ese gozo, en esa alegría eh, y también en ese amor, ¿no? En ese amor que ponemos a las acciones que, que realizamos cada día, por sencillas que sean. Por eso es como un salto de júbilo y un salto de alegría que Dios se comunica a través de nosotros, el corazón de Cristo se comunica a través de nosotros a los demás. Pues bien, agradecer, decíamos, desde los sentimientos del corazón de Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos de este corazón? El mayor de los sentimientos es el amor. No hay sentimiento mayor en el corazón de Cristo, del Señor, que el amor que derrama en nosotros, en el mundo, en nuestra sociedad, y que nuestra labor es transfigurar o de, de alguna manera otear y ver y papar ese amor como se nos va comunicando y se va derramando, como, como unos focos de luz iluminadora en las noches oscuras del mundo. ¿no? Yo recuerdo ese precioso texto de Lucas 12, en el Evangelio, donde se expresa muy bien cuál es el sentimiento de Cristo. ¿no? He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Qué bello, ¿no? qué fuerte esta expresión de Cristo, ardiendo de amor. Y de verdad, los cristianos deberíamos ser unos pirómanos, unos pirómanos de amor en el mundo. Y la verdad es que os aseguro que ya estaría ardiendo. Por eso se trata de pensar las cuerdas del corazón, como dice la canción, y que nuestra vida, la de cada uno, toque la sonrisa de los pobres y la sonrisa de Dios. Por eso damos gracias a Dios por este año tan bello en nosotros, que aunque veamos tanta oscuridad en el mundo y tantos puntos oscuros que, que, que no vamos a enumerar, evidentemente, ¿no? Pero que a pesar de eso hay tanto bien también. Por eso, tanto bien como el corazón de Cristo ha derramado en tantos y tantos que derraman tanto bien en el mundo. El primer don, el don de la vida. Y estamos aquí, y todavía el Señor nos regala el tiempo para dar y recibir amor. Por eso es este estribillo de la canción que dice, gracias, hemos creído en el amor, gracias, seguir tus pasos es un don. Por eso, tenemos fe, ese don que es el regalo maravilloso que da sentido a nuestras vidas y que ha sido un don a lo largo del año. Además, <risa> eh, podemos seguir eh, los pasos de los que nos han precedido en el amor, como dice también la canción. Tenemos un camino roturado que nos ofrecen los santos y no es una quimera, no es un sueño, es es como norte en la vida, ¿no? Eh, es posible el cielo, es posible la felicidad a pesar del sufrimiento, es posible vivir y morir en el corazón de Cristo. Cuando somos conscientes de, de, de que somos inmensamente amados por ese corazón de Cristo, eh, es que sentimos el gozo del perdón y se nos dilata el corazón. Por eso, cuánto perdón nos ha concedido el Señor a lo largo de este año. Qué bonito, ¿verdad?, de sentirnos así queridos, como dice eh, la canción, y así sembramos paz en la tierra. Por eso, y, y ya termino, ¿no?, ha sido un año francamente lleno de gracia y de amor de Dios. Él no deja de hacernos regalos a diario, y así lo sentía Isabel de Hungría, una mujer enamorada que, que, que supo extender a manos llenas su amor y misericordia desde la pobreza y desde la humildad, ¿no?, eh, como hicieron muchos testigos de, de Cristo. ¿no? Os invito de verdad a guardar en vuestro corazón eh, esta frase que aparece también en la canción y que está tomada del Evangelio de Mateo y que puede ser, como os diría yo, como, como una linterna, como una luz que enfoca hacia el día uno de enero y que puede orientar. ¿no? Quien quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga cada día. Bueno, pues a lo mejor con este sentimiento que aparece en la canción puede iluminar eh, este, el, el enfoque de, de nuestra vida este año. Así convertiremos en aroma los campos de las almas, como dice la canción también, en aromas de rosa, en fuego para el mundo. Ojalá estuviera ya ardiendo un fuego de amor. Por eso, gracias Señor, de verdad, por tanto bien, por tanto amor como has derramado a manos llenas en nosotros. Y, y te pedimos, Sagrado Corazón de Jesús, que seamos fuente de luz y esperanza para los que nos rodean. Sagrado Corazón de Jesús, en,
0: en ti confío. confío.
2: Nos dejas ardiendo en agradecimiento. ¿eh? Así que escuchamos ahora, bueno, como siempre, muchísimas gracias Rogelio, ¿eh? también Encantado. por sacar, por dedicarnos un rato en estos días de compromisos familiares y de todas estas cosas que no son menos ajetreados que los demás, aunque sean de vacaciones, pienso yo. es y, y bueno, pues por compartirnos también estos a través de tu música estos sentimientos de gratitud que, que nos ponen a, a vibrar no como las ondas de la música eh, junto al, al corazón de Cristo. Pues escuchamos ahora el, el tema que nos has traído.
4: Tu
3: música tocado, la
4: sonrisa de los pobres y de
3: Dios. Eres joven y Cristo conquistó tus sueños, tu fundadora de vida y de paz. Quiero hacer locuras y cantar. Gracias, hemos creído en el amor. Gracias, seguir tus pasos es un. es un don, tu misionera, aliviando el dolor, aroma de los campos y la rosa fuego Esperanza, tu luz en la oscuridad
1: Testigos del amor
2: Continuamos en esta última ya sección, nuestros oyentes habituales reconocen perfectamente ya la cortinilla y lo hacemos eh, como siempre, permaneciendo junto a María en las ondas de esta Radio de la Virgen y en esta última sección, ya en los últimos programas, tenemos con nosotros a Agata Durán. Muy buenos días, Agata.
5: Muy buenos días, padre.
2: Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros, de que el último día del año, hasta este último día, estés sí. aquí con nosotros. Y últimamente nos estás presentando la figura de algunos santos en relación siempre con el tema de nuestro programa. Cuéntanos qué nos traes hoy.
5: Bueno, pues hoy os traigo a San Carlos de Focol, porque me ha parecido un ejemplo precioso de cómo vive la gratitud desde su vivencia en el Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué bien! Este... Este conocido...
2: Cuéntanos, cuéntanos.
5: Sí, este conocido sacerdote francés, seguro que muchos oyentes ya le conocen, beatificado en 2005, puede ser un gran maestro de la humildad y la gratitud para todos nosotros, pero para entenderlo mejor creo que es importante recordar algunas circunstancias de su vida. San Carlos de Foucault recordamos que nace en 1858 en Francia, y aunque recibe desde pequeño una esmerada educación católica, digamos que en sus años de adolescencia pues se va distanciando un tanto del Señor. Van pasando los años y en cuanto asume la mayoría de edad se enlista en el ejército. Y esto es importante porque este, este caminar con el ejército será el vehículo para viajar él por primera vez al norte de África una región que desde entonces se asentó en su corazón y que tan importante sería para él y el resto de, de su vocación y de la vida que conocemos de él. Pero desde luego, sin duda, un momento aún más determinante en su historia ocurre en 1886, cuando de vuelta en Francia, San Carlos empezó a sentir una atracción muy fuerte hacia la fe, una fe que tenía un tanto olvidada pero esa inquietud le surgió porque al estar en el norte de África y ver pues, a los pobladores de allí, musulmanes, cómo vivían su fe, con seriedad, él mismo empieza a cuestionarse pues, su propia fe, esa fe que él hereda desde pequeño. Y lo que va a suceder es que él va a recurrir al padre Jubelín allí en, en París, va a confesarse con él y tiene una conversión, eh, digamos, inmediata. ¿no? Porque según sale él de ese confesionario, eh, él, según sus palabras, dice, pues tan pronto que creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa sino vivir para él. Y esto va a ser clave ¿no? en su vida y también lo va a ser para nosotros. Entonces, en, ese, en este espíritu, San Carlos parte a la zona desértica de nuevo del Sahara, donde tiene su pequeña capilla, a día de hoy sigue estando allí, y donde se pone a disposición de las tribus del desierto con las que va trabando relación. Es el único cristiano en miles de kilómetros, y, y es una situación un poco peligrosa, pero él lo hace para ofrecerse a los demás como se ofrece Cristo. ¿no? Entonces, es algo muy importante. Es verdad que, en cuanto a la devoción al corazón de Jesús, son pocos los textos en los que San Carlos se refiere a, a esa devoción. Se advierte fácilmente que la experiencia vital, según el corazón de Jesús, se encuentra en él subyacente a todo y emerge a cada instante como algo natural. Él lo vive totalmente en su vida, ¿no? radicalmente. Este culto al Sagrado corazón es eh, inseparable de la misma persona de Jesús. Y la necesidad imperiosa de asemejarse al Señor que experimenta desde su conversión lo lleva a querer conformarse con los sentimientos de ese corazón. De hecho, encontramos un ejemplo en esa capilla que hemos comentado antes, está en Bení Aves, es una región de Argelia. Es una capilla muy pobre, muy sencilla, no parece ni siquiera una capilla desde el exterior, pero si no entra, pues verá todo un dibujo hecho por el propio San Carlos de un sagrado corazón de Jesús. Por lo tanto, vemos esa importancia además de, de su deseo siempre de construir una orden dedicada al Santo Corazón de Jesús. Por lo tanto, es muy importante ¿no? esta devoción para San Carlos. Esta devoción hace que se cree una relación de amistad, de intimidad, de confianza con Cristo, ¿verdad? Muchos oyentes seguro que ya llevan años eh, viviendo esta devoción y saben perfectamente cuáles son sus frutos. Bueno, pues esta búsqueda de imitar la gratitud de Jesús hace nacer en San Carlos un deseo de inmolación, de, de darse por completo a los demás, algo a lo que estamos todos llamados, ¿verdad?, con respecto a nuestro prójimo. Esta gratitud en el Sagrado Corazón nos llama a devolver amor por amor, imitar a Cristo para ofrecerse con él por la santificación de los hombres. Además, eh, San Carlos para su propia vivencia de fe recomienda insistentemente la búsqueda de Cristo en la Eucaristía, especialmente en la adoración eucarística. Además, él es un tanto innovador, dicen, porque él, eh, cuando tiene allí expuesto al Santísimo en su pequeña capilla, donde no hay más cristianos más que él, él tiene la creencia firme que no solo, digamos, recibe al Señor quien comulga, sino también por una especie de irradiación también se ven impregnados todos aquellos que pasan cerca de allí. Entonces es, bueno, pues un tanto innovador teológicamente, siempre lo han comentado así. Esta vivencia de la vida de Cristo que lleva a San Carlos le lleva a innovar eh, el modo de hacer apostolado también. Él lo concebía como ser un ejemplo de vida cristiana en el que hacer cotidiano, dándose en esa gratitud a aquellos con los que se relacionaban. Y eso también nos sirve para nosotros impulsándonos a darnos a los demás, imitándose al corazón, sin esperar recompensas, pagos, tantas veces eh, nuestra mentalidad actual eh, funciona de esa forma. Bueno, pues eh, San Carlos de Foucault nos llama a salir de, de esa mentalidad, de, de esa manera de ser. Además, para San Carlos este conocimiento del otro debía llevar al creyente a la búsqueda del bienestar material del otro y también es muy importante la afirmación de su dignidad, sin esperar nada a cambio. San Carlos se encuentra eh, allí en las regiones del Sáhara, no solo con población que no es cristiana, sino también incluso con esclavos. Y esto a él le escandalizará en su momento y también por ello se verá más abocado a, a defender esa dignidad de todos y cada uno con los que se cruza. Además, todo esto lo podemos resumir en unas palabras del propio San Carlos que decía mi apostolado ha de ser el apostolado de la bondad. Al verme, ha de decirse, puesto que este hombre es bueno, su religión ha de ser buena. Si se pregunta por qué soy dulce y bueno, tengo que responder que porque soy servidor de uno mucho más bueno que yo. Si supierais lo bueno que es mi maestro Jesús. Bueno, pues este es el ejemplo de San Carlos de Focol para, para nosotros, para caminar hacia la santidad en nuestro quehacer cotidiano con nuestros trabajos, con los estudios, con el trato con el prójimo, ya sea este un prójimo muy cercano o quizás alguien un tanto más lejano, como para San Carlos lo eran aquellos musulmanes que al final fueron amigos suyos. Así que espero que San Carlos nos inspire a todos para movernos más en el corazón de Jesús.
2: Muchísimas gracias, Agata, eh, sí. Ha sido eh, un relato corto, como el espacio radiofónico nos impone, pero eh, muy, muy, muy jugoso. ¿no? Eh, cuando te escuchaba eh, me venía a la mente ¿no? cómo la, la gratitud en San Carlos se transformó para mí en, en dos cosas, ¿no? en ofrenda de uh -huh. la vida, pero, pero sencilla, eh, y al mismo tiempo también en gratuidad. ¿no? Eh, uh -huh. Quizá una de las cosas que más nos frenan a la hora de ser buenos siempre y con todos, es la sensación de que uno hace el tonto. ¿no? ¿Eh? Cuando sí. uno da, ama, se entrega, ¿no? y tiene la sensación de que todo el mundo se va a aprovechar de su bondad. ¿no? ¿Eh? Pues yo repetiría ¿no? como, como actitud de entrada en el próximo año, ¿no? eso que eh, nos acabas de citar eh, de San Claudio. ¿no? Mi apostolado ha de ser la bondad. Eh, y al verme ha de decirse, puesto que este hombre es bueno, su religión ha de ser buena, eh, eh, su Dios eh, eh, ha de ser bueno. Pues te agradezco mucho eh, este trabajo, este trabajito sí. que eh, para mí y para todos nuestros oyentes eh, vas haciendo últimamente en cada programa. Y nada, pues eh, desearte un 2023 eh, lleno de esas... Bendiciones del corazón de Jesús. Pues un abrazo muy fuerte, Agata.
5: Pues muchas gracias, Padre, a todos los oyentes también. Y a usted le deseo también un gran año gran año lleno de bendiciones. Y que el Señor pues vaya caminando con nosotros cada día.
2: Hasta el próximo programa, Agata.
5: Hasta el próximo programa.
2: Adiós. Mismo le digo a todos nuestros oyentes. Nos vemos en 15 días. Les deseamos un muy feliz año.
0: Si tenéis sed, agua de
1: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño.